1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 64 y hoy es 13 de junio de 2020, pero este es el podcast de julio. Hola a todos, hola a todas. Yo soy Rocío Arregui y sigo acompañada online por Esmeralda. Buenos días, Esmeralda. Hola, buenos días. Hola otra vez. Y por Amparo, Amparo. Hola chicas, buenos días. Te has reestrenado por la puerta grande y grabas dos seguidos. <risa> Así soy yo. Efectivamente, vivo Amparo. Entonces, eh, os contamos, como ya os dijimos en el podcast de junio, esta vez no nos va a pasar como el de febrero-marzo, que al final grabamos a final de febrero y los dos y tal, y luego se nos quedó con lo de la pandemia, un poco que, que parecía que no estábamos evaluando esta situación, porque no se daba esa situación... Y, y bueno, en junio pues lo que hicimos fue precisamente por aquello de la carga mental el teletrabajo, la multitarea, todo lo que hablábamos en el podcast de junio que os invitamos a escuchar pues ya dijimos que íbamos a grabar dos seguidos precisamente porque julio era un, era un mes donde podíamos encontrarnos con que estábamos o no de vacaciones estábamos o no trabajando y aunque esto de reunirnos online por Zoom está muy bien pues bueno, siempre ya que cuadrábamos agenda más valía aprovechar vamos a hacer un podcast un poco más cortito precisamente porque eh, tenemos... No podemos pasarnos la mañana aquí pegadas, tenemos otras cosas que, que nos están esperando. Y, y bueno, queríamos eh, aprovechar precisamente por una cuestión que nos ha salido eh, en las consultas de las madres de estos días, porque una de las cosas que hablábamos era. Yo, básicamente, un petardo, pero, pero estoy aquí haciendo una introducción rápida. Una de las cosas que hablábamos en la pandemia era del aumento de la demanda, donde el niño se encontraba con que tenía a mamá 24-7 y decía, pues perdona. Tú estás a mi, a mi servicio. Entonces, eh, niños que, bien por ansiedad, de que en un momento dado no pues dejan su rutina, niños que iban a la guardia y que ya no van, o niños que estaban solos en casa como va por las mañanas eh, con relativo silencio, se encuentran con, con que la casa ahora mismo tienen a los papás teletrabajando, a los hermanos teledebereando, a no sé qué. Niños que notan el nerviosismo en la familia o simplemente niños que han dicho aquí esto barra libre 24 horas de teta y tal. Y entonces había un aumento de demanda, pero claro, ¿qué pasa? Si lo que ocurría era que esa madre bien quiere descender, hacer descender esa demanda, ¿vale? A volver a los a la normalidad, a su nueva normalidad lactante, bien porque, bueno, pues a lo mejor no le es demasiado gravoso ese aumento de demanda, o se tiene que incorporar, con lo cual volvemos otra vez a que tengas angustia de, ahora me han quitado la teta, ¿no? Porque claro, la, la tenía todo el tiempo y tenía mamá y de repente mamá pues se vuelve a ir a trabajar o vuelve a hacer sus turnos, o hay madres que necesitan puesto que tienen que ir a trabajar, que no se, que no tome mil tetas de noche porque no hay manera de descansar y necesitan un poco menos de interrupciones. Entonces, teníamos varias consultas de, de cómo hacer destetes, bien destetes totales o bien destetes parciales, bien motivados por esta situación, donde quieren volver a lo que había antes, o bien porque han decidido destetar. Simplemente. Y entonces, aunque ya hemos hablado en otros podcasts del destete, os, os invitamos a que echéis un vistazo, pero queríamos comentar eso, no porque una de las cosas que decimos es evitar los destetes en verano, porque al final en verano vamos con más escotes, con más bikinis y todo eso, y lo tienen más a la vista la tentación. Pero claro, eh, estamos viviendo situaciones que no son normales y puede haber madres que necesiten destetar. Eh, insistimos, ahora mismo el destete viene a ser una reducción de la, de la demanda que pase a cero, entonces es un destete total o, o bajar algunas tomas, es un destete parcial, entonces vamos a pensar que aunque no es lo más recomendado estar todo el día con la dieta como muy visible para que el bebé digamos, vea lo que no puede tomar o no, al menos no puede tomar siempre que quiera, Pero, pero bueno, puede ser que esta situación haya motivado que haya madres que digan mira, no puede ser ¿Vale? Me incorporo, o ahora tengo que volver a dejarlo en una guardia, o entonces ahora tengo no sé qué turno porque mi trabajo ha cambiado, entonces ahora nos piden, total, cada uno su, su circunstancia, ¿no? Y claro, pues nos obligáis a hablar del destete y vamos a, uh -huh. a haceros caso, ¿no? Claro, vamos a ver, ya tenemos un capítulo,
0: como bien has dicho, que hemos enfocado lo que es el tema del, del destete, ¿no? Es el número 17. Yo os animo a que aquellas mamás, tanto que estéis comenzando vuestras lactancias como aquellas que estéis pensando en ponerle fin, lo escuchéis, porque os puede traer información esta que podréis aplicar a, a, el, al momento de cuando, de cuando llegue ya el fin de vuestras lactancias. Porque si algo tenemos que tener claro es que, al igual que hay un inicio de la lactancia, también tenemos un fin de la lactancia. Hay un momento en el que termina por, por acabarse. Eh, el motivo de destete puede ser porque la mamá ya decida que no quiere dar más pecho o bien porque el bebé decida dejar de mamá, ¿de acuerdo? Aunque también es que tenemos que diferenciar dos situaciones, Rocío y Amparo. Eh, o sea, con habéis de las huelgas de la estancia, alguna de vosotros habéis sufrido huelga de la estancia de vuestros, de vuestros hijos, porque aquí, al actuando, también nos han consultado porque ha habido mucho aumento de la demanda por la situación estresante. El, el pecho, además de alimentos, consuelo. Pero también hemos recibido eh, muchas consultas angustiadas de mamás, en las que sus bebés han hecho un cambio de los patrones de tomas a la baja, que no es lo, 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 lo que se esperaba, ¿no? porque todo lo contrario, teniendo barriga libre, que un bebé deje de mamar, eso siempre lo asocia o a sea, que algo está muy mal, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser simplemente que el niño no se encuentre bien, que le guarda un poquito los oídos, o bueno, no pueda respirar bien por la nariz, estamos en tiempo de primavera, las alergias están en al orden del día, eh, para que un bebé succione con energía y con ganas tiene que poder respirar correctamente porque si no pueden respirar bien, los bebés tienen que elegir entre respirar y comer y adivinar lo que gana, ¿no? Siempre va a ganar el, el poder respirar. Pero también hay bebés, niños grandes, que han estado por dejar de, de mamá en relativos momentos porque ha cambiado su rutina, si no están de acuerdo con algunas cosas y su forma de comunicarse con, con, con sus padres ha sido precisamente con eso, ¿no? Eh, Rechazando el pecho. Y eso crea muchísimo, muchísimo ansiedad. Eh, para las huelgas de la estancia hay también a, entramos en harina en lo que es la un capítulo de nuestra guía, que la podéis encontrar en, en PDF, en nuestro, en nuestro blog. Y el deciros eso, que simplemente son situaciones cambiantes en las que los niños dejan de, de pedir y que es un momento de estrés para toda la familia. ¿no? Eh, yo sí que recuerdo algunas huelgas de lactancia, siempre se coincidir
1: con momentos de cambio en el trabajo. Y no sé si
0: alguno de vosotros ha cambiado últimamente... La forma o, o, no, de no, nuestro trabajo
1: es exactamente igual desde el 1 de enero hasta hoy. No hemos tenido sí, ningún <risa> no hemos tipo de diferencia. diferencia. Ninguna.
0: Bueno, pues ellos también lo notan, ¿no? Y entonces habrá un grupito de niños que, que lo asuman como diciendo guay, barra libre. Pero también tenéis que saber que habrá otro grupito de niños que posiblemente digan ¿Pero qué es esto? ¿Tanta gente aquí? Pues no apetece este, mamá con tanta gente. Lo que tú decías, Rocío. O, o me reservo ahí... a mamá
1: para por las noches que está solo conmigo.
0: Efectivamente, por el día no quiero nada, pero por la noche que es mía <ríe> voy a voy a hacer más hincapié eh, eh, en ese momento, ¿no? Porque pues sepáis que no si unos bichos raros, que eso se llama huelga de lactancia, que a día de hoy podéis encontrar información, que si, si os interesa profundizar un poco más sobre el tema, eh, decínoslo, hacer comentario en nuestro podcast eh, y pedirnos también eh, que profundicemos este tema. Pero hoy vamos a hablar un poco más sobre sobre el destete, porque de verdad que ha habido un aumento de, de petición de ayuda para intentar abordar y para intentar comprender eh, el momento del Yo lo del primero destete. que hablaría de,
1: en cuanto al destete, a ver, no, no he hecho los deberes porque eh, no, me, no me he escuchado entero el podcast del destete. Dime, uh -huh. paro, perdona. Yo antes
2: de que os metáis de lleno con el destete, que vosotros sois más, estáis más frescas con ese tema, a lo mejor que yo, eh, simplemente recordar, para las que, nos, las que nos escuchen, que los niños al final, los bebés, los bebés tanques. Todos los niños, ¿vale? Eh, perciben y, 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 y sienten eh, cómo, están, cómo está su madre, ¿no? En caso de los partes sí. pues como tienen el vínculo especial, además. Entonces, claro, eh, precisamente en situación de pan, en momentos de pandemia, como decía Rocío en el capítulo anterior, en momentos de pandemia, pues es complicado eh, tomar cualquier decisión. Va a ser más complicado tomar una decisión de este de, a mi parecer, porque los niños ven que la, la situación familiar ha cambiado y ellos, si su madre está más estresada, que entiendo que la mayoría de las familias del mundo y española y murciana en estos en estos meses atrás han estado así, más estresados, por lo que ya hemos comentado también en otro podcast pues claro, ellos esa, esa, esa situación de mamá esa situación estres, más estresante de mamá pues ellos la notan, la perciben y los lactantes normalmente pues, se, necesitan calmarse y cómo se calman, pues pidiendo no más teta mm -hmm. por lo cual, es complicado desde mi punto de vista, me lo matizáis. Es complicado de hacer, dar en una situación de pandemia, pero a veces no hay más remedio. Entonces, bueno, pues vamos a intentar darnos alguna, alguna ayuda y alguna pincelada para que la que sí lo haya decidido o la que sí la, se haya visto forzada a ello, pues por lo menos que, mm. que, que lo lleve y lo haga lo mejor posible. Yo, Yo creo que, que eso eso es una de puntualización mente.
0: muy acertada, Amparo, efectivamente. Efectivamente. Es que, eh, muchas mamás han dicho, ¡ay, qué guay! Igual que ha dicho, ¡ay, pues mira, es un momento de... De hacer limpieza de la casa, es un momento de ordenar el armario, es un momento de hacer manualidades. Yo creo que ha llegado el momento de estar a mi hijo. Ya que voy a estar todo el día con él en casa, pues qué mejor momento para hijo. Sí, que para ahora?
1: acompañarlo de otra manera, para explicarle que la teta no sé qué, para contarle un cuento y que entonces vea que eh, no hace falta estar pegada a mamá enganchado, sino que también mamá está para otras cosas. Pero claro, las cabecitas, algunas dicen mamá, si está genial que estés, porque ahora podemos mamar las 24 horas. O sea, es que uh -huh. su pensamiento en esas cosas es muy primario. Lo que yo quería decir, efectivamente, dicen, Paro, en tiempos de desolación no hace mudanza, ¿no? Pues mm. en tiempos de de, de, de pandemia no decretar. <risa> <risa> Ese sería un poco el consejo general. Pero es verdad que puede ser que, que se quiera o no se quiera. Yo lo que quería decir antes de empezar a, a, a... Bueno, ya estamos hablando de este, pero bueno, antes de meternos un poco más en harina, es que... Eh, lo primero de todo, que como no me, había visto, no me había escuchado el podcast entero, puede ser que ya hayamos hablado en general. Eh, hay veces que la madre puede querer destetar y otras que puede tener que destetar. Puede tener que destetar por causas muy particulares. Por ejemplo, una quimioterapia, que lo ideal es que ojalá ninguna madre sea eh, obligada más a, detectar, a destetar por ese tipo de cosas. Pero en general, os recordamos el podcast de lactancia y medicamentos y la página web de e-lactancia porque no hace falta destetar para tomar medicamentos, para operarse, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué decimos eso? Pues porque, aunque ahora también lo vamos a decir un poquito más, eh, básicamente estas pautas son para quien quiere cetar poco a poco. Evidentemente, cuando haya una causa absolutamente extraordinaria, absolutamente puntual para destetar, por ejemplo, por esas causas médicas, es decir, no estamos hablando pues, de, de un bebé que... o sea, de un niño que le hayan ingresado, que lo hayan separado a la madre unos días o tal, sino simplemente pues de, de motivos médicos como muy graves, como ese que hemos comentado, pues ahí esas pautas nuestras no valen, o al menos valen, pero no son suficientes, ¿vale? Con lo cual habría que complementarlas. Y lo segundo que quería decir, antes también de, de meternos más en harina, es que eh, también tenéis que escuchar el podcast de la culpa porque eh, uno de los aspectos del destete es el, el emocional que también lo vamos a abordar. Entonces eh, la madre que haya decidido destetar se va a encontrar con gente que aplaude la decisión, gente que aplaude pero incluso ya aprovecha y dice que tenía que haberlo hecho hace no sé cuánto porque también se meten en la vida. Las críticas. Efectivamente. Y gente que por qué tal, tal, tal. Entonces tanto si decides que te da a tu hijo a los tres meses como a los tres años eh, vas a tener detractores y vas a tener aplausos, por, incluso a gente que esté interesada en que tú destetes porque así tenga más disponibilidad para, para ese bebé jua juja, no y, y que así ya le pueda dar los biberones y las papillas ella o, o él, pero sobre todo estoy pensando en ella. Pero bueno, bromas aparte, tanto si decides destetar a los tres meses como a los tres años, sabemos que el destete va a llevar una parte emocional, que también vamos a hablar ahora mismo de ella, que va a ocasionar críticas y que eh, esa decisión hay que abordarla basándose en las necesidades y deseos de la madre, del niño y del padre, que, que entendemos que también es parte de esa decisión. Y hay que ponderar los pros y los contras de esas tres personas, de ese puzzle. Cuando digo esas tres personas, pues a lo mejor hay que ver, eh, hay que tener un poco en cuenta a la guardería o el trabajo, o los abuelos, en cuanto a, a cosas accesorias. De Es que así lo de todo en esta mañana y no tengo que llevar leche a la guardia. por ejemplo, pero por una cuestión de ese tridente, de que a ese tridente le convenga, pero no podemos empezar a pedir cuartos al pregonero y empezar a pedir explicaciones a todo el mundo de lo que opina de nuestra estancia, porque entonces estamos perdidas, ¿vale? Estamos en, en las críticas de las que hemos hablado tanto y en todos los opinólogos, con lo cual eh, haceros vuestro cuadro de lo que os conviene, de lo que no os conviene al papá, a la mamá, al hijo, a los otros hermanos a la unidad familiar y con ese cuadro Insisto, salvo casos médicos graves, valorar qué os conviene. Es como bueno. lo, los diagramas esos de gráficos de te lleva a no sé qué, sí, entonces te lleva otra flecha. No, sí. bueno, pues si no te conviene destetar por lo que sea, porque tiene ventajas e inconvenientes, porque también os decimos que la lactancia tiene luces y sombras, no va a ser todo luces, hay que ver cuándo unas cosas pesan más que las otras. Si no te lleva a destetar, sigue así. Si te uh -huh. lleva a detectar, basándote en lo que tú y tu unidad familiar habéis decidido, entonces ya sigues escuchando este podcast y si no, oye, pues lo escuchas, pasas un buen rato, pero lo guardas para cuando te interese, ¿vale? Para pero cuando toque. No uh -huh. demos cuentas a todo el mundo, porque entonces no, no, Estás perdida. Claro, y además, vale. en el momento que decidas detectar, tiene que ver que también la mochila va a llevar ahí el rum rum mental, ¿vale? Y eso tenemos que asumirlo. Ahora vamos a... Mira, a yo
0: lo que he notado en eh, referente al tema de destete y, y, y en la situación que hemos vivido es que hay como tres grandes grupos de, de, de destetes, ¿no? Ya sea motivada por la madre, por el bebé, por el entorno y demás. Está el destete, de niños grandes, ¿vale? Está en el destete por las noches, porque hay mamás agobiadas que, que no aguantan tomas nocturnas. Eh, por distintos motivos, bueno, generalmente porque la, la demanda es grande y tal. Y luego hay otro destete que, si no recuerdo mal, no se trató en el capítulo 17 que hemos hecho mencionante y es el destete cuando el bebé es un recién nacido, cuando eh, es un bebé muy chiquitito y es un lactante muy duro de, de, de menos de seis meses. ¿vale? Eh, y ahí sí que hemos tenido algún caso que nos han consultado además donde lo han pasado las madres muy mal, porque no pensaban que fuera tan complicado destetar a esas edades, ¿vale? Eh, y realmente el momento del, destate, del destete tiene un condicionante emocional muy importante, pero si hablamos de, del inicio de la, de la lactancia, eh, cuando tú has instaurado una lactancia de forma tórpida y no ha evolucionado como tú querías y al final por H o por B te ves abocada al destete… Eh, no siempre eh, te sientes respetada no siempre te sientes entendida no siempre eh, entiende el entorno por qué te duele tanto en algunas ocasiones en otras no, en otras la mamá se respetado y se encontrará fenomenal se pondrá un, un respiro y, y, y punto pelota y yo estaré súper agradecida de que esa mamá no, a mí me, no, me, no me importará será una, cosa, una situación en la que la mamá haya ganado ¿no? se encuentre mucho mejor porque ha terminado su problema lo vive como algo positivo y se acabó. El problema radical cuando la mamá, cuando deja la, la, la lactancia en una fase muy, muy precoz, no lo vive como algo positivo, sino como algo negativo, como ha truncado su, su forma de criar, eh, incluso le dan una serie de consejos que no son del todo correctos y de esa manera no solamente no desaparece el problema, sino que se generan nuevos problemas. ¿eh? Porque mmm, hay medicación para el destete, pero no siempre esa medicación funciona a todas las mujeres y no siempre funciona igual de bien a todas las mujeres. Y eso es una cosa que en la mayoría de las ocasiones no se ha comentado a la madre. Muy poquitas mamás han consultado en el destete eh, por el tema emocional, porque aquí en Lastando acompañamos también a las mujeres en el momento de los destetes. Esto no, ya lo hemos dicho, hay momentos para todos, momentos para los inicios y momentos para los finales. Nosotros pues, como mamás apoyamos también a aquellas mamás que están viviendo un destete. Hace falta compartir los sentimientos de angustia, los sentimientos de duelo, de la, la ansiedad de lo estaría haciendo bien. ¿vale? Simplemente necesitas hablar eh, con un ambiente que sea un poco neutral. ¿no? Entonces, en sí que encuentran, aunque pueda parecer extraño, <risa> siendo una, un grupo de apoyo de madres ¿no? de, dedicada a la estación materna, sí que encuentran apoyo en el síndrome de Ha habido muchas mamás que han tenido que destetar, por desgracia, en estos momentos, muy poquitas que han sido dirigidas correctamente por, por sus profesionales y algunas tratamientos sí que han sido bien dirigidas por, por sus profesionales, pero sí que han necesitado ese apoyo emocional que, que, que han encontrado en, en el grupo. No sé si conocéis algún caso de mamás que han tenido que irse tan pronto, eh, pero mm, generalmente cuando todavía no han tenido la subida de la leche realmente no es tanto el, el problema, ¿no? Si a un bebé no se le agarra pecos al pecho, si un bebé no hace unas tomas con mucha frecuencia, eh, pasada la ingurgitación de los primeros días, el pecho simplemente, como no tiene un estímulo, lo que hace directamente es ir bajando gradualmente la producción de leche. ¿Qué ocurre cuando eh, esto no es así? Cuando sí que hay una producción de leche, pero por algún motivo tienes unas a atroces o porque te duele muchísimo el agarre. Eh, o simplemente porque dices que esto no es lo tuyo y, y no quieres dar pecho y punto pelota eh, simplemente te, te, te diriges a tu profesional y, y te dice, no, 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 bueno no te preocupes nada, yo te, te, te receto la pastilla te tomas dos pastillitas cada 12 horas y se acabó el problema y no hacemos nada más pues puede pasar que, que además de que empieces a encontrarte bastante mal entres en, en una dinámica de ingurgitación, no, no es que a lo mejor sí que han estado produciendo leche y no se han dado cuenta. Madres que sí que han estado con sus hijos haciendo una buena transferencia, aunque con dolor, eh, esa transferencia de leche por ahí en su pecho ya desaparecidos, pueden encontrarse con unos pechos hinchados, con unos, unos pechos duros, con una zona más roja que otros, con escalofríos, con durezas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de, del destete porque la sombra de la mastitis está ahí a la, a la vuelta de, de, la, de la esquina y aunque tomes las pastillas puedes seguir produciendo leche vale es una cosa que tienes que, que saber y también tienes que saber que no vale para nada vendarse el pecho que es una práctica obsoleta que no sirve de nada, no vas a bajar tu producción ni se va a reabsorber antes la leche si, si te vendas te puedes suponer algo de consuelo, vale, bien pero es igual que, 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 que todas las cosas eso no es vendarte el pecho todo lo que puedas y olvídate que ya no vas a dejar de producir leche en cuestión de horas, vale es una situación suficientemente delicada. Cuando se decide cetar hay que vigilarse los pechos, eh, hay que ir bajando la producción. Si decides la pastilla, pues también vigilarte el pecho de esa misma manera, porque puedes seguir produciendo leche. Si ves que se te hinchan los pechos y no quieres producir más leche, lo que tienes que hacer es intentar bajar un poquito la urgencia de la, de la mama pero sin llegar a dejarla blanda, porque si tú lo que haces es dejar el pecho blando, tu cuerpo va a interpretar que tiene que seguir produciendo leche y va a volver de nuevo a producir. Con lo cual, lo ideal es solamente sacarse la mínima cantidad posible e ir haciendo esas extracciones lo más cortas posibles y lo más separadas en el tiempo para intentar animar al cuerpo a bajar la producción eh, de una forma lenta y pausada Y, por supuesto, tómate eh, tu tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para compartir. Si no puedes hablar con tu entorno porque no entienden, porque estás tan, tan dolida o estás tan triste porque no has podido dar el pecho por mujeres, si es que con el dividón es que se crea fenomenal. Yo no sé por qué te pones así. Que sepáis que no estáis solas, que, que, que podéis hablarlo con otras mujeres, que son, son sensaciones normales. Que el fin de la lactancia eh, se vive como una situación de, de pérdida, de duelo para muchas mujeres, que no os eh, sientáis raras por sentir eso, me acuerdo? Porque es una cosa que se, que se va a presentar y que si sabéis que está ahí, será más sencilla de, de canalizar, ¿no? De, de, de asimilarla. Y eso, sobre todo, unido al cuidado de un, de un bebé pequeñito y, y tal, puede ser bastante, bastante estresante. Y por desgracia, lo hemos tenido que ver en algunas situaciones creo que hemos compartido algunos artículos en, en, en la web y en redes sociales donde se ha visto que no hace falta testetar en situaciones con, de mamá con COVID positivo, con COVID que ya tiene sí, la enfermedad. Sí, hemos puesto la, la los últimos
1: artículos y todo eso, que se transmite mm. por, por la respiración y que lo que tiene que hacer dentro de la madre es lavarse muy bien las manos y los brazos, sobre todo hasta los codos, porque supone que se han ahí, ponerse mascarilla, pero que no se transmite por leche y que incluso se transmitirían los anticuerpos por la leche materna.
0: Efectivamente, entonces recordar eso, que en bebés muy pequeñitos eh, el COVID no es necesario eh, que la mamá esté infectada de COVID. que tenga un, eh, cuando, hombre, cuando está conectada a un respirador, vamos a ser coherentes, está claro que esa mujer tendrá que recibir unos cuidados eh, por parte de los sanitarios totalmente distintos a cuando está en casa con su bebé y decide por pues, los motivos. E incluso para esas personas recordarles que existe lo que es la relaxación, que si por algún motivo puntual de salud han tenido que, que separarse de sus hijos, han perdido la producción y han perdido eh, lo que es eh, la producción de leche y han tenido que despertar de forma forzosa, pero no, con toda su, pero no, no totalmente de acuerdo con, con la situación que les ha tocado vivir, el decirles que, que se puede retomar la lactancia en un importante porcentaje de las situaciones y que eh, convivir con una lactancia mixta puede ser una opción para, para esas personas. No hay que darlo todo por, por perdido, que sepáis que, que hay siempre opciones, que consultéis, que compartáis, que no estéis solas y que puede ser una, una manera de enfocar la situación distinta.
1: A ver, ¿con, con, ¿qué vas a decir, Amparo? Que yo... No, yo quería comentar
2: que, que, que está el aspecto técnico del destete que… que Esmeralda aquí ha dado una charla eh, 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 resumidísima, o sea, muy, muy concentrada pero muy
1: completa. Sí, ahí, ahí por eso, perdóname que te voy a cortar, que lo que decía era sí. que aunque lo que ha dicho Esmeralda está fantástico para la mamá que en ese momento tenga prisa… De la parte más técnica sí que hablamos más en ese podcast y que tienen y que lo escuchen, sí. ¿vale? Porque ya hemos hablado. Edad natural del destete, entre no sé cuántos años, cómo se hace, no sé qué, ¿vale? O sea, que era simplemente recordar que está el podcast y que si hoy no nos metemos tanto en eso y abordamos otros aspectos, es porque ya están tratados. Después, ya es, me cayó,
2: ¿no? ¿no? Y aún así, Emeralda, ha hecho un resumen un, un, así a toda velocidad, ha pasado yo creo que por, mucho, <risa> por muchos aspectos técnicos del destete. No, yo recordar también, o comentar, que, que bueno, que al final el destete, como en muchas decisiones que se toman en la vida, eh, se lleva mejor, porque tiene su, su, sus sombras, como comentábamos, se lleva mejor si la mamá al final eh, lo que quiere hacer coincide con lo que debe hacer. O sea, quiero decir, si tú al final crees que debes de destetar y quieres destetar, pues va a ser más sencillo, a pesar de que, bueno, te empieces tus protocolos y demás, eh, que si realmente... Tu cabeza te pide destetar y tu corazón, no quiero decir. Al final, aquí vuelvo al tema emocional. Eh, hay que tener claro que se quiere destetar para meterse en ese proceso de destete. Otra cosa es el destete forzado, pero en el caso de aquella madre que se esté pensando, tal, que haga debería hacer un, un examen de conciencia y decir, bueno, estoy yo realmente quiero hacerlo, porque luego se encuentra en momentos de destete que, que a lo mejor lo han iniciado y, y, y que no es lo que querían hacer. O sea, aquí, aquí el corazón y, y la emoción aquí tienen mucho que ver. Y bueno, y que por supuesto que la información, como siempre, es importante. Una madre que va a detectar con información, pues siempre va a estar más tranquila y lo va a llevar mejor que una madre que que, bueno, que se lanza con, con poco apoyo y con poca eh poco va poco, poco información a una decisión y a un proceso como, como este que lleva su, su sombra y, y su duelo, porque al final es el, es el cierre de algo que la que lo ha iniciado con bien, sin, sin demasiada, demasiados problemas y lo termina así, pues muy bien, pero habrá otras mamás que lo ya han iniciado regular y que lo quieran terminado de mala gana. Pues esas es son las que necesitan mucho apoyo y mucha información. Y para eso están los grupos y los profesionales que, bueno, que, que, que ahí están para eso, ¿no? Y que, que no se olvide que hay las madres que se estén planteando esto, que, que hay, hay, hay opciones de, de ser apoyadas e informadas y que, que las pidan porque les van
1: a venir les va a venir muy bien. Nosotras en el, otro, Yo, en el otro, grupo, en el otro podcast estuvimos eh, hablando de, de libros, de, por ejemplo, de la teta cansada se llamaba. Eh, sí. Sí, ahora mismo con, con Google está todo aquí muy cerca, ¿no? Y se puede ver, se puede buscar de todo. Pero sí que me gustaría eh, referirme, por ejemplo, a Lactap, que lo lleva Alba Padró, una matrona IBCLC, que, que ha tratado ese tema varias veces. O sea que podéis poner Alba Padró o Lactap con dos P's al final y aparece. ¿Por qué? Porque. Eh... Bueno, por, por un lado la autoría es suya, ¿no? por decirlo así, y hay, que, y hay que reconocérselo, pero luego porque tiene mucha información. Entonces, eh, por lo que dices tú, Amparo, de que la madre tiene que estar segura y tal, a veces nos vamos a encontrar con, con destetes por las circunstancias que la madre no quiere destetar, pero digamos que se ve obligada por las circunstancias, pero considera que es lo mejor. En el sentido de, eh, pues eso, me despierto 500 veces de noche, o me han cambiado de destino en el trabajo, entonces no me gustaría, pero las circunstancias han venido así. Esa madre lo va a pasar peor que si lo ha decidido ella, sí. pero en parte lo ha decidido ella, obligada un poco por las circunstancias. Nosotros insistimos en que se tienen que eh, que tienen que decirlo por eso, que eso es lo que decía de que lo decía la unidad familiar, basándose también en sus características, pero no en los demás, porque si nos basamos en los demás, eh, la tasa de lactancia a los seis meses se bajaría muchísimo. Sí. La de los dos años no os quiero ni contar, porque y claro, no se puede eh, dormir a un bebé de teta, cuesta mucho dormir a un bebé de teta si no es con la teta eh, y tal. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo sí que.? Eh, dos cosas que sí que querría puntualizar. Por un lado, con respecto a, a lo que comentaba Esmeralda, de que se si hay que venderse los pechos o no, de tal, de, de la relaxación. Sí me gustaría que esa madre que se está planteando destetar, igual que digo que tienen que valorar sus circunstancias, también valore si esas circunstancias van a ser permanentes o no. Porque si en un momento dado hay una circunstancia puntual, lo que puede pasar es que haya, si se permite, un destete, un destete puntual o que no haya destete pero que se tire esa leche. Voy a poner un ejemplo cercano, cercano en concreto en mi persona, eh, de hace unas semanas que me operaron. Entonces eh, me fui a la lactancia, hablé con el anestesista, pregunté qué es lo que me iba a poner, con, miré en el lactancia y en principio era seguro, pero yo no sabía si en el fragor de la batalla pues luego de repente te ponen un calmante, que no es lo que te ha dicho el anestesista, que te ha puesto lo que te ha dicho, pero luego deciden ponerte no sé qué otra cosa. Y no tienes esa seguridad de que... O te dice bueno, el tiempo de eliminación es seis horas. Entonces... ¿qué voy a hacer? Voy a llegar a mi casa esa noche con los pechos como dos como sandías encontrándome mal como y entonces que esté esa leche, que a ver que la leche no se acumula digamos por los siglos de los siglos pero bueno al final hay restos de esa medicación. ¿Qué hice? Pues me llevé el sacaleches al hospital y una vez que ya había pasado un poquito de despertarme a la anestesia y de, que ya sabía que esa leche era la de la anestesia por decirlo así me la saqué y... Es raro, ¿no? Porque no lo sueles hacer, pero la tiras. La tiras. Entonces, eso mismo... Y luego ya por la noche habían pasado más de las seis horas. Entonces, esa noche ya sí le di a mi hijo. ¿Qué ocurre? Que eh, para eso decimos que la madre se informe, por ejemplo, en lo de lactancia... Que, pero imagina eso, que se han tomado, yo qué sé, es que viene la boda Mira, de mi hermana hay, y yo hay, quiero beber. Hay un
0: supuesto, por ejemplo, eh, que a mí me llamó mucho la atención, nos consultaron por una mamá que tenía que hacerse una prueba con isótopos radiactivos, ¿de acuerdo ¿de una, una captación de yodo, de no sé qué. Lo estuvimos consultando con el estancia y ¿sabes lo que dijeron? que necesitaba extraerse la leche, que tenía que estar 24 horas sin estar en contacto con su hijo, que era muy importante, y que la leche que se extrajera no hacía falta que la tirase, porque los isótopos radiactivos se eliminaban pasado 48 horas. ¿no? Entonces, lo que aconsejaban es que esa leche se guardase. Que no se la diera se, en ese momento. Que no se la diera puntualmente, pero que para posterior y pasado las 72, 48, 72 horas, esa leche era viable. O sea que hasta ese punto, ¿de acuerdo? Claro. No hace falta...
1: Por eso que, que, hay, madres sistemáticamente que hay madres que pueden decirnos por eso que todo. yo tengo, eh, yo que sé, la boda de mi hermana y quiero beber. Bueno, pues sí, sí. más vale que en ese momento uh, tú esa leche la tires y no se la des. Uh, a perdón. ver, que, que cada uno tiene sus motivos, ¿eh? Que a lo mejor la boda de la hermana es la excusa perfecta para decir... Hasta aquí la estancia porque la quería dejar, no vea el momento. Igual que hay gente que dice hoy dejo de fumar, ¿y por qué hoy no ayer o no mañana? Pues porque hoy. Pues así, a lo mejor esa boda es el moti es un poco la, es la guinda, ¿no? Pero, sí. pero bueno, que en un momento dado que distingan. Entonces, si quieren destetar porque resulta que es que yo me voy a un congreso de tres días, pues a lo mejor es un lío llevarte el sacaleches, o a lo mejor lo que consigues es que, eh, bueno, pues te sacas un poco más y no te llevas el leche. Lo que haces es que esos días aguantas como puedes, te sacas un poco el exceso ahí en un baño manualmente y sigues, pero no hace falta destetar porque te vas tres días de congreso, o no hace falta destetar claro. por esa operación, o no hace falta destetar por la boda. Claro. Para insistir acuerdo, en la independencia de, las, de cada madre, de que destete porque le da la gana. Vale. Una de las consultas
0: que me acuerdo yo así de, de haber tenido por telefónica eh, que percibí un gran sensación de alivio al otro lado del teléfono es de una mamá que consultaba precisamente por eso bebé de 14 meses, se incorpora a trabajar porque ya no le queda más recursos que meterse a trabajar y tenía que aceptar por trabajar entonces digo, ah, pero ¿qué quieres aceptar por trabajar porque tienes que trabajar, y dice, no, no, es que me veo obligado porque a ver cómo voy a compaginar yo un turno de 8 a 3 con una en estancia, ¿no? Entonces dije, ah, pues es una decisión que tienes que tomar tú pero que sepas que si, que si quieres puedes fue tal, el silencio y el el, el respiro que lanzó la madre es que yo me la, me la puedo imaginar, ¿no? Es lo que tú dices. Hay que valorar la situación en, en, en un contexto amplio, ver si va a ser una, una, una situación permanente o va a ser algo puntual y una vez ya que tengas eso claro, el, el saber, el ver si hay distintas maneras de enfocar un mismo problema porque a veces tú piensas que no hay más solución nada más que el estete y al final tienes otras, tienes otras alternativas porque incluso para, para el tema del sueño, ¿no? Porque he estado investigando también un poco en el estete nocturno y demás, he visto bastante información ahora mismo, bastante dirigida y que tiene bastante coherencia eh, de, de, de forma de decirte respetuoso por la, por la noche, ¿no? que, que es un poco de sentido como, como hemos hecho muchas veces. Eh, por para. eso
2: decía yo eso de que, que, que lo primero es que la madre tenga claro que, 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 quiere. que quiere. La idea sería que quisiera y que debiese en ese momento, pero que quiera o que deba que se informe ¿cómo? Porque a lo mejor cree que tiene que hacerlo por alguna situación excepcional, como comentaba Rocío, y resulta que no. Que lo puede, man que puede, mantener, a que puede mantener a la
0: tarde. Lo
2: primero, quiero destetar porque ya estoy cansada, ya estoy que tengo claro que quiero, pues adelante. También está bien informarse de cómo. creo que tengo que destetar porque resulta que tengo esta circunstancia? Realmente, si me miro para adentro no me apetece, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Igual, pregunta. Pregunta, infórmate, porque a veces hay opciones que, no, que las mamás las desconocen y que se asesoren eh, lo que dice principio, que se asesoren porque pueden llevarse sorpresas pueden de repente ver como tú dices
1: esa que, esa que respira ver que tiene otra opción que ya, ya lo había dado por, por había tirado la toalla y resulta que hay más opciones por eso este sí, sí. este episodio no es ya tanto para meternos en la parte técnica porque esa parte técnica no es ya que esté en internet en Google tal sino que la madre que dice ya pero es que yo quiero que a mí me lo conté mientras estoy con los auriculares mientras durmo a <ríe> mi hijo o mientras plancho mientras voy al trabajo bueno pues que hay otro el, el otro podcast donde, donde eso lo contamos. Sí, Ahora ¿qué, ¿qué lleva también ese destete? Porque decimos venga vale la madre por lo que sea ha decidido destetar, que también es fantástico, ¿eh? que nosotras abogamos por el destete. Lo primero es que todos los niños acaban destetándose porque no hay ninguno que tenga hora de lactancia en la universidad, ¿vale? Que diga, "No, un momento, que entre eh, derecho civil y derecho penal o entre economía y marketing uno y no sé cuánto pues voy a voy a tener la estancia." o que todo se acaba respetando
2: me una cosa Rocío que me ha hecho gracias me he acordado que, que a pesar a pesar de algunas personas que cuando tienes una lactancia medio que se sale de, en tiempo de lo de lo, lo que se, se supone que tiene que durar una lactancia se, se encargan muchas veces de irte eso ¡uh! ¡Madre mía! ¿Va a estar en la universidad? ¿Va a estar tomando teta? Pues, matizo. Efectivamente. Todos no, no
1: pasa eso? Eso es una de las cosas que decimos también en otros podcast. Todos se destetan. Ninguno va a tener hora de la estancia en la universidad. No nos dejan tener hora de lactancia en la universidad. ¿Os imagináis a las madres en la puerta de la universidad esperando que saliera a por su hora de lactancia? <risa> vamos, sería ya un poco... <risa> Como todos muy se van a destetar, lista, pero bueno. <risa> las cosas es que vamos a... vamos Cada uno que destete cuando quiera. Otra cosa, aquí estamos hablando de bueno, pero no tienes que destetar, sino que bueno, que a ver, todo esto lo que hacemos es quitar culpa. Nuestra, nuestro voluntariado básicamente se trata de quitar culpa a la vamos gente un poco por las pandemias, todo. por los trabajos, por las suegras, uh -huh. por lo que sea. ¿no? aquí estamos de, de, de bueno, quitar pesares y de quitar sí. culpas. Eh, no significa que nosotras, la, las locas de la teta del actando, estén todo el tiempo pensando en que desteta. O sea, lo que estamos diciendo es que destetes porque te da la gana, no que no destetes por cuestiones puntuales como lo de la prueba. Entonces, volvemos a decir que nuestro enfoque no es de una competición de hecho una de las cosas al principio cuando la gente se presentaba en la tanda era, hola, me llamo Fulanita y su mamá de no sé quién, de no sé cuántos años, que tomó no sé quintos años teta y de no sé cuánto, de... y parecía una competición. Entonces, no, eh, aquí la gente da teta, igual que da teta si sí le da la gana, da teta cuando y cuánto le da la gana y dónde le da la gana. Entonces, basándonos en esa premisa, ¿vale? Y en que una de las cosas que también hemos dicho en otros podcasts es que queremos madres felices, con lo cual, una madre extenuada con un poco de de, ay, no me sabe la palabra agitación de agitación del amamantamiento, de que otra vez se me engancha, de que las miradas reprobadoras de la gente, es decir, queremos madres felices, no defensoras de las familias felices, hablábamos en, en el podcast de en abril podcast. Y, sí. es, y en eso seguimos, con lo cual, todo lo que estamos diciendo ahora, siempre ponerlo bajo un, un, un manto de tolerancia aceptación de lo que cada uno decida y en concreto que cada uno haga lo que cada uno decida no es relativismo, no es que se pueda hacer lo que a cada uno le dé la gana, es que en eso los dueños de nuestras tetas somos o sea, las dueñas de nuestras tetas somos nosotras y entonces somos nosotras las que tenemos que evaluar junto con la, el resto de la familia qué pasa. Ahora avanza porque vamos a hacer esto como último enfoque porque se nos va el tiempo eh, hemos decidido estetar por lo que sea, ya hemos dicho que ahí tenemos información en el podcast, información en internet hay una cosa inesperada de la lactancia que es del destete, que es el duelo. Entonces, eh, de hecho, he citado antes a Alba Padró uno de los artículos que ella tiene dice que eh, hay expresiones donde ay, ah, no estés triste, pero si ya es muy mayor, pero hasta cuándo pensabas darle pecho, pero si ya le has dado mucho tiempo, pero porque estás triste, no llores, pero por eso lloras, entonces nos vamos a encontrar con eso. ¿Y ahora qué tenemos que decirle a nosotras, nenas? Nosotras, Amparo y Esmeralda. ¿Qué, le, cri, qué, cri, 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 cri. ¿Qué ocurre, ¿qué ocurre, ocurre con ocurre, ese duelo? Porque la, la gente clara. dice, ¿cómo que duelo? Además, con lo gordo que es más con lo gorda que es esa palabra, ¿no? A ver, mira,
0: yo eh, eh, una, la, el capítulo de la guía de la estancia de, 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 de la guía de la estando eh, yo a escribirlo hay un artículo, eh, un folleto anterior a, a ese capítulo eh, y todo esto eh, fue llevado porque una amiga mía, una buena amiga mía, eh, se vio en la situación que has comentado, Rocío, de sin saber si yo tenía otra opción de destetar por enfermedad, ¿no? Como mi hija por aquel entonces tenía dos años, yo seguía dando la estancia materna, prácticamente a demanda, y no tenía información, pues me dije, venga, vamos, échame a la red y voy a investigar un poquito qué hay sobre el destete lo primero que noté en el ámbito de la lactancia del, era pues 2004, 2005, por esas fechas, es eh, que en la lactancia el, el destete era como un poco tema tabú, no, no te sentías apoyada. Si realmente el destete eh, es el momento en el que finaliza una etapa muy importante, yo pensaba que tan respetuosa tenía que ser eh, decidir libremente comenzarla como decidir libremente finalizarla, ¿no? pero me encontré con eso, con la falta de apoyo que había en muchos sectores, a lo que era el destete porque la mamá así lo quisiera no o porque lo necesitase en ese momento. Y lo que sí también me di cuenta es que había mucha necesidad de hablar entre las madres sobre cómo han vivido ellas sus destetes o cómo planifican ellos que serán sus destetes en un futuro. Y empezaron a llegarme un montón de experiencias, pero por privado, de mamás que querían compartir con, con, conmigo eh, su experiencia del destete para que mi amiga así pudiera ayudarse, ¿no? Entonces, lo primero que yo noté en ellas era el temor, el temor de aquellas mamás que estaban con las trans y que estaban tranquilas y que estaban a, gusta, a gusto a, al momento del defete, ¿no? Cómo vivirlo, con miedo, eh, con vacío, con tristeza. Son situaciones en las que tienes que saber que te puedes encontrar con ellas, que no significa que vayan a encontrarse en el 100% de los casos, pero que, que sepas que sí, que, que el cuerpo lo vive como una pérdida, ¿no? Tú, en una manera de, de, de tienes que aprender también a, a relacionarte con tus hijos de otra manera y tienes que ser consciente de que eso va, va a ser así ¿no? Eh, tengo tantas experiencias recopiladas que es que no sabía como decirte, Si podemos ver de publicar alguna en el blog para que aquellas mamás que estén pensando en el destete sepan más o menos qué es lo que se pueden encontrar porque así lo han sentido otras, otras mujeres, no sé si Amparo puede añadir, no, seguro que sí, sí
2: yo escuchándote lo único que, 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 que veo y que quiero comentar es eso que, que al final la madre en ese momento de, de cierre de etapa de decidido y demás o bueno por las circunstancias que sean en ese momento de cierre de etapa es un momento de cambio y un momento de, de, de pérdida de duelo en pequeña escala o mayor escala cada uno de una manera pero es verdad que esa, esa parte emocional que no se conoce no se habla es la que asusta sí. pero precisamente por eso están los grupos por eso al final hablar las cosas en general yo que soy partidaria de hablar las cosas de hablarlo, y compartirlas. Sí. Pues al final te hace sentirte menos bicho raro, te hace sentirte mejor y no digo que te reste y te, y te anule absolutamente la sensación de pena que tengas que tener, porque además tienes que tener la te de tener un pequeño proceso de pena, pero, pero bueno, que lo vives de otra manera. Entonces, vivir las cosas en, en, en equipo, en grupo, eh, acompañada viendo que lo que ti te está, tú estás sintiendo porque tú decías no había nada que sobre el duelo no había pero no había nada no porque no hubiera un duelo no, no haya habido no, duelos no. históricamente cuando uno ha dejado de la era la vergüenza sino porque no entrar, o, entrar, sino porque sí, nos se han compartido primero porque daba como muchos otros otros y... otros casos así de, de, muchos otros momentos íntimos de, de, de porque eso al final el destetar como el son decisiones que yo creo que como lo decía al principio son íntimas y personales no se pueden estar abriendo al público en general para pedir, eh, para pedir consejo. Pero, pero una vez que la persona, de manera sí. privada, íntima, con su marido, su, en su entorno, ha decidido dar, dar un paso, como ese paso va a llevar un coste emocional, mayor o menor, en función de las circunstancias de cada madre y cada familia, pues que ese coste se puede reducir. Se puede reducir si es compartida esa pena, si es compartido ese dolor con gente que haya pasado por ahí. No me vale cualquiera que no haya pasado por ahí. Cualquiera que no haya pasado por ahí o es una persona... Eh, Súper eh, sensible, tan sensible como que te haga, no te haga sentir peor sin haber tenido esa experiencia contigo y sepa acompañarte, estupendo, pero no suele ser lo normal. Lo normal es que no haya gente, ojalá hubiera personas eh, de profesión acompañantes en la vida porque facilitarían facilitaría mucho, mucho proceso. Pero en este caso, si tú compartes con un grupo de madres, con un chat, con una asesora de lactancia, con alguien que haya pasado por eso, esas sensaciones, pues al final... Te quitan, te quita
1: cierto peso. Y luego que claro, hay madres a... que no han tenido problemas en la lactancia, a ver, cada uno vive su duelo de una manera, sí, pero en, en, en la estancia, en pérdidas gestacionales, en pérdidas de personas o, o cierre de etapas, lo que sea. Pero sí. eh, en, hablando de lo que es destete, de ha habido lactancias que ha costado muchísimo establecer y que han luchado muchísimo por ellas. Por, por cuestiones diversas. Entonces, claro, cuando eh, una de las cosas que a mí también me pasó, y, y, y lo digo, me lo ha comentado antes eh, fuera de, de micro, en Meralda, Madre de, venga, voy a darle tres meses. Luego, venga, pues ya que estoy cuatro, que es cuando ya le puedes dar los cereales. Luego, ¿y por qué no seis? ¿Y por qué no tal? Eso lo, eso fue mi sí. pensamiento. Cuando luego te dicen, ah, quitarle la teta, yo decía, si ahora es cuando he dejado de tener problemas y ahora estoy disfrutando, ¿por qué voy a quitarse? Porque tengo que empezar, claro. Cuando Exacto. la lactancia ha costado mucho. Al final, ese empeño tuyo, no voy a decir que no sirve para nada, por Dios, absolutamente. De hecho, se ha tenido, o sea, precisamente has tenido todos los beneficios de la estancia y por eso has luchado también, por esos beneficios. Uh -huh. Pero que cuando ha durado mucho, cuando ha costado mucho, perdón, es como un cierre de esa etapa de decir, guau eh, He entregado aquí lo más. Claro. Y, y claro, Tú es un, fíjate, un esfuerzo. De las, ¿no? experiencias
0: ah. que, de las experiencias que fui recopilando para elaborar el capítulo de la guía, hay una cosa eh, que. que que, que decía una, una de las mamás que quería compartir mi experiencia de destete, ¿no? Y, y, y la, la leo literal. Y yo me siento muy bien, siento que he cerrado un capítulo muy hermoso y que tengo vía libre para abrir el siguiente. Porque es que realmente el destete es eso, ¿de acuerdo? Es una manera de, 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 de finalizar, una manera de relacionarte con, con tu hijo, pero el cierre de esto no significa el fin, significa el principio de otra cosa distinta, ¿no? Y no tiene por qué ser negativa. Mm, lo importante es, como dice Amparo compartir las sensaciones el no tener miedo a sacarlas fuera el saber que compartirlo con otras mujeres nos va a hacer ser más fuerte y hacerlo siempre desde el respeto y, y con la perspectiva que, que pueda suponer el DCT en cada una de las situaciones yo mis estetes si os soy sincera bueno, claro, una niña de 16 y otra de 14, como comprenderéis, ahora mismo a día de hoy no doy pecho. <ríe> mis hijas se, se destetaron ya hace un poco. Eh, pero en, en mi caso yo no viví el destete de una forma muy traumática. Yo estuve dando en tandem también, son momentos distintos, épocas distintas. Yo me puse un rey impermeable de color amarillo, no solamente para proteger a mis hijas, sino para protegerme yo, no solamente de la lluvia, sino para protegerme a mí a mis hijas del comentario de la gente, ¿no? Es que o te resbala todo o lo pasas muy mal, ¿no? En determinados momentos. Siendo un estete que tú asumas que ha llegado en momentos, siendo un estete paulatino, eh, siendo un estete gradual. Muchas veces te da tiempo a, a que tu mente así lo, lo, lo vaya asimilando, ¿no? Y el poder compartirlo con otras mujeres que hayan pasado por el tema o que todavía no, pero el decir, chicas, es que necesito desfocar, es que necesito eh, simplemente que me escuchéis. El, el poder vibrar eh, el lastre, que muchas veces es para lo, que, para lo que sirven también las reuniones de lactando. Muchas mamás realmente no. Algunas quieren eh, la palabra mágica para el destete, la varita, que no existe, pero simplemente otras necesitan elaborar un discurso en relación a cómo van a destetar para que de esta manera ellas mismas se den cuenta de por dónde flaquea y tienen que reforzar o dónde pedir ayuda o cuándo. es realmente lo, lo importante de, del destete a mi punto de vista.
1: Yo creo que, que la madre no se, no debe dramatizar, a ver, es que no, no, no ese verbo no. La madre se siente libre, para tiene que ser libre para expresar lo que quiera, pero eh, precisamente porque la decisión la ha tomado ella y porque en este momento habrá más ventajas que inconvenientes, lo que yo quería decir, pues que lo de dramatizar parece que somos histéricas y no es así, eh, es que al igual que en todo no tiene que ser su único pensamiento lo que pierde, Vale, no centrarse a a burrumiando todo el día lo que pierde, sino en, en, en volver a decirse a sí misma. decir, esto ahora es un proceso, puede ser duro, en el sentido de que, claro, hay veces que el niño es mayor para entenderlo, otras veces que no. Es decir ahí Eso lo hemos hablado en otro podcast. Pero en lugar de estar todo el tiempo pensando en lo que pierdo, hay que pensar también en lo que gano, porque además eso ha sido lo que me ha llevado a tomar la decisión. Y asumir que tener una parte negativa... El de este té. Igual que tenía una parte negativa el estar dando pecho, ¿no? De no poder hacer lo que yo quiera o, o de moverme con X libertad o lo que fuese, cosas que, de cuando alguien tiene un bebé. Pero eh, lo que también digo es que, igual que no estemos todo el tiempo rumiando en lo malo, tal, porque precisamente ha sido una decisión que, que tomamos y tal, pues no negar que en un momento dado podemos estar tristes. Por una cuestión. Hace tiempo leí, no sé dónde lo tengo que buscar, eh, que es que además también lleva un, un desequilibrio hormonal. Es decir, ha habido, hemos estado con oxitocina y con prolactina y tal, con los picos de, de, lacta, de leche, ¿no? Y el hecho de que no haya va a provocar cambios hormonales. Entonces, luego eso se va a reequilibrar, re pero... Dependiendo de cómo sea el destete, de si se hace más brusco, menos brusco, de cada organismo también la base que tenga, ¿no? eh, va a haber una parte fisiológica, biológica de, de reestructuración. Pues imaginad como, no sé, voy a hacer un disparate porque no soy yo científica, pero imaginas que cuando pasan con el tema de la luz solar en otoño, pues vienen las astenias estas, las medio depres del otoño, o los cambios, la astenia primaveral, ¿no? el cambio este primaveral, que es una cosa orgánica, con un componente orgánico, con un componente biológico de la luz solar y, y hormonal, y, hormonal, también, y que en, en unos que días que... se soluciona. ¿no? Entonces, mm. lo que quiero decir es sí. que no se eh, niegue tampoco una cosa es que estemos pensando que la decisión la hemos tomado nosotras y otra cosa es que no nos permitamos tener ese duelo. O sea, ni estar todo el tiempo rumiando en eso, en lo malo de que estoy estetando, ni eh, no permitirnos de, ah, bueno, pues ya voy a estetar, yo tengo que ser súper feliz, ¿no? Porque vamos a tener un componente biológico, fisiológico, de cierta tristeza unos días que se va a regular. Estoy hablando yo de la primavera. Pensemos en la regla, ¿no? En los ciclos de cuando se ovula, de cuando tal, que tenemos ahí esas variabilidades... Y, aparte de un componente biológico, un componente emocional de cierre de una etapa que en un momento dado nos da ese pequeño duelo o ese gran duelo o ese duelo, y cada uno lo vivirá de una manera, donde sabiendo que va a tener su fin, pues hay que pasar por él, porque es lo que hemos decidido. Amparo. No, eso,
2: eh, que, que al final voy a, 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 a lo mismo por lo que tú estás diciendo, que si la madre es conocedora de eso, si la madre sabe que eso pasa, que, tiene un, que ese... ese Proceso de duelo lleva un componente hormonal que hará que a lo mejor esté peor, pero por esa justificación y luego, además, como tú dices, que no le dé bola al mismo pensamiento negativo. Si la madre al final sabe cosas, cuanto más cosas sabes para enfrentarte a una decisión que vas a tomar y a un paso vas a dar, pues la toma un poquito más tranquila, te quitas más ¿tú? segura bastante. Claro, y al igual que te dicen <risa> que
1: a los cinco días de parir, lo normal es que te dé una gran tristeza y que es fisiológica y va a durar poco, entonces la madre no es qué me está pasando, a ver si tengo depresión postparto porque sabes que si dura unos días, es autolimitado, es hormonal, tal, tal... Pues salvando las distancias, ese vínculo físico, porque el vínculo emocional nos va a unir siempre a nuestros hijos, pero ese vínculo físico que nos ligaba con la lactancia y que por H o por B hemos decidido o nos hemos visto más o menos obligadas, aunque hemos insistido en que no os sintáis obligadas, pero por lo que sea hemos decidido hacerlo y que a veces precisamente aunque lo decidimos pues son más las circunstancias las que nos invitan a hacerlo pues que sepáis que también sentir esa tristeza o sentir esa sensación de pérdida también va a ser normal, va a ser autolimitada, va a, ser, va a tener un componente físico y va a tener un componente emocional. Y como todo, pasará cuando se reequilibre lo físico, que nos ayudará bastante, y cuando en lo emocional vayamos viendo esa otra manera de vivir la maternidad sin esa lactancia. Ajá.
0: Efectivamente, y luego habrá mujeres que lo iban de una forma bastante física, bastante emocional, muy... y luego habrá otras mujeres, como me han cantado alguna vez, que, que realmente ha sido tan paulatino, que no han encontrado ninguna congoja. Y dicen, madre mía, es que tendré un problema, porque no me he sentido triste por, por dejar de, de dar No, no, no eres de mala trabajar. madre por eso. <risas> Nunca es mala madre. ¿Pero por qué piensas eso? ¿Qué te hace llevar? Eh, es que necesitas alguna cosa. No, no, es que he pensado... Que estoy intentando hacer memoria de cómo he detectado a mi hijo, cómo dejo de tomar de hecho, y es que no me acuerdo, le digo muchacha, pues eso puede ser que lo has hecho de forma tan paulatina de una forma tan natural que realmente no ha habido ese impacto, ¿no? de que, que han podido sufrir otras mujeres que sí que se han visto... Eh, obligada por las circunstancias a, a, a vivirle el desecho con, con ese impacto. Si eso,
1: eso pasa como con la lactancia, que te no tiene que dar problemas, pero si da problemas, que sepas que no pasa aquí nada, estamos. que tiene solución, que aquí estamos. Lo mismo con los días de posparto, no tiene por qué pasarte, pero si pasa, que sepas que es habitual, pues aquí igual, no eres peor madre, si has detectado y no te has enterado, jolín, qué bien. Y, y los niños que manos. no han puesto problemas es que se ha destetado de golpe, lo quise destetar y me hizo caso y se destetó, pues hay madres que llevan meses intentándolo, así que abracemos lo bueno que nos venga de ese destete y si encima sí, 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 sí. es poco problemático pues no, mucho mejor y nada, pues vamos a cortar nenas, porque se nos va a la mañana llevamos aquí desde las nueve y media conectadas entre unas cosas y otras Uf, y vamos a, a despedirnos, ¿vale? Ay, una cosa Rocío, antes de nada bueno, ya nada, no, perdón lo siento. Ya. No, perdón, no, perdón, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> <risa> que no,
0: que no, que no.
1: Nada. No. Bueno, pues entonces nos despedimos porque Esmeralda no tiene nada que contarnos ahora. Nos vamos a despedir. Como esto es julio, deseamos un verano mmm, con nueva normalidad no sabemos si con turnos de playa o de arena no sabemos si con vacaciones o sin ellas no sabemos si con casas rurales apartadas del mundo o piscinas o no, no se sabe a día de hoy, el momento en que se graba este podcast no se sabe, pero en cualquier caso deseamos eh, con destete o sin él con vacaciones o sin ellas que tengáis un buen verano y, y que lo disfrutéis y que valoremos lo bueno que tenemos de, de estos días y lo que nos ha enseñado, nos está enseñando esta pandemia eh, a la hora de, de volver a encontrarnos y volver a tener un, un verano distinto, pero, pero igualmente verano. Nada, nos hemos llegado al final del podcast de hoy, también de esta temporada. En agosto no grabaremos, nos retomaremos el curso que viene y os damos, por supuesto, las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad. Ya sabéis que estamos en redes sociales, en Facebook, ahora estamos en Instagram, en Instagram desde hace unos meses, en nuestra página web y que cualquier feedback, comentario sugerencia será bien recibido y agradecido. Ya sabéis que estamos eh, como resumen, digamos, en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de nuestra red. Y nos despedimos ahora sí, hasta después del verano. Y os deseamos, como siempre, mucho amor y, y muchas de. Mucha